0: تباطؤ الزمن يوم الجمعة الثلاثين من اكتوبر في عام 2015 عند سفح الهرم الأكبر في الجيزة وتقريباً بين أحضان تمثال أبو الهول كان العالم كله يتمايل مع موسيقى تياني وحفلته اللي سماها بحفلة الحلم كانت تجربة فريدة عاشتها مصر والمصريون زاد التفرد بذلك الصوت المشوش والذي يخالطه تردد صوتي وكأنه رسالة صوتية لكل من حضر الحفل وفعلا كان هذا اتصال من الكابتن الأمريكي سكوت كيلي يخاطب فيه الموسيقار اليوناني أثناء حفلته الحلم في مصر قائلاً مساء الخير ياني مساء الخير مصر والعالم أهلا بكم في حفلة الحلم معكم القبطان كيلي علامة محطة الفضاء العالمية حبيت أتواصل معكم وأنا في الفضاء وأرسل لكم جميعاً تحية خاصة غالباً ما كنت أمر من فوق مصر والإهرامات والنيل لأرى الأضواء الساطعة تظهر من هذه المنطقة الأثرية خلال النهار تبدو ألوان الأرض ساحرة وسالبة للأنفاس بدون الحدود السياسية التي نراها في الخريطة نبدو كلنا جزء من مجتمع عالمي واحد مجتمع شعب السلام والأمل أتمنى أننا في يوم ما؟ أن نستطيع رؤية الأرض من أسفل كما تبدو لي حاليا من الفضاء، أن نعيش في سلام وسعادة، أتمنى أن أراكم جميعا عندما أعود إلى الأرض قريبا. أهداف كثيرة حققتها تجربة سكوت، وأهمها حقيقة أن الزمن يتباطأ بالنسبة لسرعة حركتنا نحن البشر. نعم، الزمن يتباطأ كلما زادت السرعة، هذا ما ورثناه من نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين الزمن يتباطأ كلما زادت السرعة وهذا يعني أننا إذا زدنا سرعتنا إلى أن نصل لسرعة الضوء فإن الزمن سيتوقف والمصيبة ماذا لو زدنا سرعتنا عن سرعة الضوء؟ فإننا سنسافر عبر الزمن إلى المستقبل والسفر عبر الزمن فكرة لا بأس بها في عالم هوليوود حيث أنها حازت على اختيار المخرجين والمؤلفين مثل فيلم سوبرمان الأصلي في عام 1987 حيث يعود سوبرمان في الزمن عبر الطيران بسرعة تتعدى سرعة الضوء يعني فوق 300 ألف كيلومتر للثانية والحقيقة أننا حتى الآن لم نقترب أبدا من هذه السرعة فأسرع مكوك فضائي سرعته 150 كيلومتر للثانية لا سفر عبر الزمن حتى الآن ورغم ذلك لازلنا نحلم بتباطؤ الزمن والسفر عبره. موضوع تباطؤ الزمن وتسارعه أشغل البشر منذ بدء الخليقة. كان الإنسان البدائي يحس بهذا التغير نفسياً، فالشعراء العرب سطروا قصائد تصف تباطؤ الزمن في حالة الترقب والخوف والحزن. بينما يطير الوقت عندما تنطلق أفئدتنا بالسعادة، يتباكى الكثير على أثر الزمن علينا ونتباكى على سرعة حركته فيقول أبو العتاهية الليل شيب والنهار كلاهما رأسي بكثرة ما تدور رحاهما يتناهبان لحومنا ودماءنا ونفوسنا جهرا ونحن نراهما الشيب إحدى الميتتين تقدمت إحداهما وتأخرت إحداهما فكأن من نزلت به أولاهما يوما فقد نزلت به أخراهما نعم الكل خائف من سرعة حركة الزمن ونسبيته يراها من يراقب المشهد، من يعيش التجربة، من يرى أمامه الموقف نعم إحساسنا بتمدد الزمن واضح لنا نفسيا ولكن قد تم إثبات تمدد الزمن والتجربة العملية في عام 1971 ميلادي أطلق عالمي فلك ورياضيات ساعة ذرية على متن طائرات نفاثة وتركوا ساعة ذرية أخرى على سطح الأرض وأقصد ساعة ذرية أي الساعة التي تعتمد على تردد الرنين الذري ساعة نسبة خطأها ضعيفة جدا تقريبا الخطأ هو ثانية كل ثلاثة مليون سنة وجد العلماء أن الساعة الذرية المسافرة على الطائرات تأخرت بمقدار بسيط جداً لكنها تأخرت وهذا له معنى واحد السرعة أبطأت الزمن والعهدة على أينشتاين اكتشف أينشتاين النسبية عام 1905 ميلادي وبعد معادلات رياضية طويلة اكتشف واكتشفنا معه أن الزمن لا يعاملنا سوياً بنفس الطريقة فهو كريم مع بعضنا وبخيل مع الآخر أو يعاملنا بشكل مختلف بحسب سرعتنا وظل البشر في محاولات إثبات هذه النظرية والسبب ببساطة أن الإنسان بإمكانه أن يغلب الزمن لو ثبتت النظرية وأن يغلب الإنسان الزمن تعني بأننا من الممكن أن نعيش أكثر بل أن نصل لمرحلة الخلود نعلم يقينا أنه لا خلود على الأرض ولكن لا سبيل للبشر إلا الجري خلف فكرة الخلود وفكرة البقاء أحياء للأبد الكل عبر عن الخلود من زاويته في الرسم كفان بلوحاته والموسيقار كموزارت بألحانه وشاعر كالمتنبي في أبياته والمفارقة أن كلهم متأكدين من فنائهم ولكن يتغنون بالخلود وكأنه حقيقة ألا يكفي أن أينشتاين عندما سألوه هل تؤمن بالخلود فقال لا أؤمن إلا بحياة واحدة بعدها موت وهذا يكفيني رغم كل هذا استمرت محاولاتنا كبشر في البحث عن إبطاء الزمن ثم الخلود تجربة الأخوان كيلي كانت تجربة فريدة ملخصها في سطر واحد تجربة أخوين توأمين، أحدهما عاش سنة في المدار والآخر على الأرض نتائج هذه التجربة وأهدافها عجيبة سكوت ومارك توأمين متطابقين أو كما يقال عنهم نسختين جينيتين متطابقتين كلاهما رائدا فضاء التجربة كانت تهدف لدراسة ما أثر السفر بسرعة عالية على أحد الأخوين مقارنة بالآخر بمعنى آخر الأخ سكوت سافر على متن مركبة فضائية لمدة سنة بينما بقي مارك في الأرض معنا وبيننا مارك هو العين المعيارية التي لا تخالطها أي عوامل مؤثرة كالسرعة والجاذبية والإشعاع الذي سيتعرض له سكوت استمرت الرحلة من مارس 2015 وحتى مارس 2016 وكانت النتيجة صادمة وغريبة اعتقد ثمانين باحث وعالم وكاتب أن التجربة ستقودنا لنتيجة أن جسم سكوت الذي أرسل للفضاء سيتأثر بالتغييرات التي يعيشها فالعيش في الفضاء راح يأثر جدا على خلاياه وديناميكية جسمه المفاجأة كانت في القسيمات الطرفية في جسم سكوت القسيمات الطرفية هي شريط طويل يشبه أعزكم الله رباط الحذاء داخل الكريات البيضاء في دمنا رباط يربط بين سلسلتي الكروموزومات مع الوقت هذه الأربطة تتلف شيئا فشيئا ولكن في حالة سكوت، كانت القسيمات تزداد طولاً عكس ما كان يتوقع الباحثين حيث كانوا يتوقعون أن القسيمات أو الأربطة ستتلف تدريجياً نتيجة الإشعاع وانخفاض الجاذبية والوقت لكن اللي حصل مع سكوت العكس ازداد طول القسيمات وبمجرد أن عاد إلى الأرض عادت أيضاً القسيمات في قصرها وفسادها باختصار، هذا يعني أن العيش بسرعة عالية كما عاشها سكوت أبطأت الزمن بشكل نسبي طفيف جدا مثال لتبسيط الفكرة أعزائي المستمعين ماذا لو أنا وأخي التوأم اللي عمرنا 22 سنة قررنا عمل تجربة العيش لسنين طويلة لكن كل واحد في ظروف مختلفة هو سيعيش في بيتنا الجميل يتابع مباريات الدوري الإنجليزي كعادته يذهب لعمله يتزوج بعدها بسنوات وينجب أطفالا ويربيهم أما أنا فسأعتلي منصة صاروخية تقارب سرعة الضوء وأنطلق للفضاء ألف وأدور بين الكواكب والمجرات لنتخيل أن أخي وبعد 20 سنة سيكون في حديقة المنزل يدرب ابنه على لعب كرة القدم امتلأت كرشة وتجعد وجهه قليلا ما تساقط بسيط في الشعر يتفاجأ بهبوط صاروخ قادم من الفضاء أخرج منه أنا وعمري 23 سنة فقط بينما أخي التوأم جاوز الـ 42 عام هذه هي مفارقة التوأمين باختلاف سرعة الحركة صديقي وصديقتي المستمع لا زالت قضية تباطؤ الزمن لا تبدو حقيقية لدى الكثير وستبقى محل جدل بين الناس في جلساتهم الاجتماعية كما هي فكرة هبوط الإنسان على سطح القمر ووجود كائنات حية في أحد الكواكب البعيدة ولكن قضية تباطؤ الزمن تتميز بشيئين الأول هو حساسيتها الشديدة نظرا لأنها تقضي للإيمان بإمكانية الخلود وثانيها هو أننا نشعر فعلا بنسبية الوقت وأنه متحامل على البعض وكريم مع الآخر كيف ما نشعر بنسبية الوقت وإحنا نتغنى ببيت الشعر المتناقض تجاه الوقت واللي يقول عند الحزن تثقل خطاكي دنيتي وعند الفرح قالت خطاكي مسراك نعم الوقت يتباطأ نسبيا وحلقة اليوم تقول أنه تباطؤ فعلي حقيقي في حفظ الله